0: 14 Großmeister des Tata Steel Masters sind bereit für das Tata Steel Chess Tournament 2021, das am Samstag, den 16. Januar in Weigernsee beginnen wird bzw. schon begonnen hat. Die Teilnehmer und Schachspieler auf der ganzen Welt haben sich auf dieses Spitzenturnier gefreut, bei dem nach den vielen Online-Schnellpartien endlich wieder Schach am Brett gespielt wird. Die 83. Ausgabe des Wimbledon des Schachs wird in einem Spielsaal stattfinden, der komplett Covid-19 sicher gemacht wurde. Bei früheren Ausgaben war der Spielsaal mit Hunderten von Amateurspielern und Besuchern überfüllt. Aber dieses Mal werden nur die Top-Schachspieler und die Organisatoren des Turniers anwesend sein. Das äh, hat... Ist eine Pressemitteilung vom Tadas Tier Chess Tournament, was kurz vor seinem Start damals stand, äh Anfang Januar. Und ähm, dieses Schachturnier ist ein, wenn es die 83. Ausgabe ist, also ich lese einfach weiter noch von der Pressemitteilung: Spielungen und Organisatoren werden sich während des Turniers viermal einem Covid-19-Test unterziehen. Es wird Einbahnverkehr im Gebäude herrschen und die Schachspieler werden strikt von allen anderen Anwesenden im Gebäude getrennt sein. Die Großmeister werden auch einen eigenen Eingang zum Veranstaltungsort haben. Das Tata Steel Chess Tournament 2021 findet in De Morien in Weikernsee statt und endet am 31. Januar. Und äh, ein Traum wird für einen deutschen Schachspieler war Für den 22-jährigen Alexander, also Großmeister Alexander Tonschenko, geht ein Traum in der Erfüllung. Er gibt sein Debüt beim Tata Steel Masters. Der talentierte deutsche Schachspieler, der 31, 71. der Weltrangliste, war zu Hause, als er am Donnerstag von einem Telefonanruf des Turnierdirektors von der Berg überrascht wurde. Dieser hatte gerade erfahren, dass Dupov, Großmeister Dubow abgesagt hatte, weil eine ihm nahestehende Person positiv auf COVID 19 getestet wurde und suchte verzweifelt nach einem Ersatz. Donchenko sagte sofort zu und wurde, nachdem er einen äh, negativen Corona-Test vorweisen konnte, zu Hause abgeholt, um nach Weikernsee gefahren zu werden. Erst kürzlich gelang es dem jungen Deutschen, ein klassisches Schachturnier mit acht aus neun zu gewinnen. Ähm, so viel. Schreibt Chess bis zum Tadastyr Chess Tournament am 15.01.2021. Das heißt also, bei diesem Spitzenturnier spielt ein deutscher junger Spieler mit, ein Spitzengroßmeister aus Deutschland. Und ähm, ja, die Zeit heute verlangt natürlich jede Menge ähm, Hygienemaßnahmen bezüglich des Coronavirus, äh, bezüglich... Covid-19, was weltweit zu einer Pandemie geführt hat und in der heutigen Zeit auch jegliche Art von Amateurschachturnieren etwas ähm, erschwert hat, da diese, ähm, dieser Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, müssen dann natürlich, und dieser Virus natürlich ähm, ja, ein großes Problem darstellt in der heutigen Zeit, seit mittlerweile über einem Jahr. Von daher auch die äh, Auflagen diesbezüglich, also für alle Hörer, die jetzt meinen Podcast später hören, also vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn das alles hier vorüber ist, ähm, dieses, diese 83. Ausgabe ist, äh, vom Tata die Ch Chess Tournament ist eine historische, aus, ähm, ja, eine historische Veranstaltung in Bezug auf den Umgang mit dem Virus, also mit der Erkrankung Covid-19. Jo, in der heutigen Ausgabe werde ich ein bisschen in die Geschichte reinschauen von diesem Schachturnier. Es gibt einen englischsprachigen Podcast Let's Talk About Chess, der hat praktisch eine mehrteilige Serie auch zu den Geschichten rund um das Schachturnier ähm, herausgegeben. Äh, das kann man sich halt auch anhören. Let's Talk About Chess, ähm, wo halt dann mit verschiedenen ähm, Spielern, die damals mitgespielt haben und natürlich auch dem Turnierorganisator gesprochen wird, ich werde ein bisschen auf die Geschichte eingehen und vielleicht die eine oder andere Geschichte nicht erzählen können, weil mir einfach der Zugang dazu nicht ähm, ja, gegeben ist. Schauen wir in die Geschichte des Turniers, das DATAS, dieses Schachturnier, also bis 1999 Hockoffens Turnier, bis 2010 Kurs Schachturnier, findet alljährlich im Januar im niederländischen Ort Weikernsee, einem Teil der Gemeinde Perwer in der Provinz Noord-Holland statt. Bis zum Jahr 1999 war es als das Hockoffen, also Hochofenturnier bekannt, bis der niederländische Stahl- und Aluminiumhersteller Honiklikie auf am 6. Oktober 1999 mit British Steel fusionierte und sich zu Chorus umbenannte. Zwischen 1938 und 1967 fand das Turnier in Berawaik statt. Nach dem Kauf von Chorus durch Tata Steel trägt das Turnier seit der 73. Auflage im Januar 2011 den Namen Tata Steel Tournament. Ähm, die Werbeanzeigen oder das, das Outfit des Turniers ist im Moment so, so hellblau-weiß gehalten, als noch Chorus-Schachturnier hieß, da war das so rot-schwarz gehalten. Also, ja, also da hat sich auch massiv was verändert. An dem Turnier nehmen sowohl Weltelite-Spieler als auch durchschnittliche Vereinsspieler in verschiedenen Sektionen teil. Die A-Gruppe, seit 2014 Masters genannt, die Elite-Gruppe quasi, besteht immer aus 14 Teilnehmern, die in einem Rundenturnier gegeneinander antreten. Seit 1938 gibt es eine lange Liste berühmter Sieger, darunter Max Euwe, Bent Larsen, Tirkan Petrosjan, Paul Keres, Efim Geller, Lars Potrisch, Lajos Potrisch, Boris Spassky, Michael Botvinnik, Michael Thal. Viktor Kotschnoi, Jan Tinman, Anatoly Karpov, Wladimir Kramnik, Gary Kasparov, Vichy Anand, Wassili Topalov und Magnus Karzen. Tatsächlich fehlen von den klassischen Schachweltmeistern seit 1945 bloß die Namen Wassili Smyslov und Bobby Fischer. 2001 nahmen neun der zehn besten Spieler laut der ELO-Liste. An diesem Turnier teil. Äh, man muss dazu sagen, das Turnier ist halt so aufgeteilt, also dass es immer ähm, praktisch Gruppen gibt, also A, B, C oder A, B, je nachdem wie, wie viele Gruppen gebildet wurden, ähm, wo halt wirklich äh, eingeladene Spieler mitspielen, also in diesem Fall 14 Spieler. Und äh, diese 14 Spieler äh, spielen halt im Rundenturnier gegeneinander und ähm, die anderen Gruppen, also die hinteren Gruppen, sind ähm, auch Gruppen von bestimmten Anzahlen an, an Spielern, die nach ihrer Wertzahl sortiert sind. Also jetzt nicht Gruppe A, B, C. Das sind halt wirklich geschlossene Gruppen, ähm, die halt dann äh, in einem runden Turnier jeder gegen jeden spielt. Während in den anderen Turnieren, in den, ich sag mal, Amateurturnieren sozusagen, die parallel laufen, da spielen dann immer, ich weiß gar nicht, das sind, glaube ich, zehner gruppen also auch immer zehn Leute, jeder gegen jeden, auch ein Rundenturnier. Und die Gruppen sind aber äh, sortiert nach, ähm, nach, äh, ihr, nach ihren Ratingzahlen. Das heißt also, man hat sich zum Beispiel für das Turnier, sag mal mal, F angemeldet oder E angemeldet, und ähm, das Turnier läuft in einer Ratinggröße ähm, von, sagen wir mal, äh, 1600 ELO bis 2000 ELO oder sowas und dann werden dort, wird am Anfang, bevor das Turnier losgeht, werden alle ähm, ELO-Zahlen zu einem Stichtag dahergenommen und daraus ergibt sich eine äh, Reihenfolge der Spieler und diese Reihenfolge der Spieler wird halt von oben nach unten immer in 10er Blöcken werden die zusammengefasst und in, in dem 10er-Block, also sagen wir mal, in dem haben wir jetzt eine, eine Ratinggruppe von 1600 bis 2000, sagen wir mal, da sind jetzt 100 Spieler drin, die 100 Spieler werden sortiert nach ihrer Ratingzahl und dann spielen quasi die nach der Ratingliste ähm, Spieler von 1 bis 10 in einer Gruppe, die spielen nur untereinander und dort spielt jeder gegen jeden und so werden dann die Gruppen aufgeteilt, das heißt also, in einer Ratinggruppe werden nochmal Zehnergruppen gebildet und die spielen dann gegeneinander. Also es sind unzeitige äh, einzelne Turniere, also es ist wirklich ein logistischer Aufwand ohne Ende. Ähm, aber das macht halt auch das Turnier so besonders, dass, also zumindest bis auf dieses Jahr, es immer so war, dass die Gruppen quasi in einem Saal gespielt haben und dann gab es eine Art Bühne, die war auch ein bisschen abgetrennt und dort fand halt das Master-Turnier statt und äh, oder findet halt das Master-Turnier statt, beziehungsweise Gruppe A. Und äh, als es noch Gruppe B und C gab, also mehrere Gruppen, das war vor einigen Jahren, da äh, haben die dann quasi auch parallel dazu auch auf extra abgetrennten Bereich gespielt. Das heißt also, die Amateure haben in einer Riesenhalle gespielt und ähm, quasi dazu ein bisschen abgetrennt, aber in Lauf- und Berührungsnähe haben dann die Meister in ihren eigenen Bereich gespielt und das hat das Turnier so besonders gemacht, weil man konnte halt wirklich, wenn man fertig war mit seiner eigenen Partie, konnte man halt bei den Meistern zuschauen und für die Meister war es natürlich, ähm ich sag mal so, ist es natürlich ein hoher Aufwand oder ist es natürlich, Zeug des von mentaler Stärke, weil man sich so sehr konzentrieren kann, dass man diesen ganzen Rummel von den Amateurspielern, die halt wirklich in Unmengen dort waren, ähm, tatsächlich ausblenden kann und sich auf die eigene Partie konzentrieren kann. Und natürlich passiert es dann auch, dass man so ein Großmeister halt durch die Menge läuft von den vielen Leuten, obwohl es ein bisschen abgetrennt war. Das sollte an sich immer nicht passieren, aber ist halt ab und an, wenn die dann fertig waren, passiert. Seit einigen Jahren ist es auch so, dass im tadastier schacht allgemeinen großen Turnieren, ähm, es üblich war, dass man nach der Schachpartie als Sieger und auch als Verlierer sozusagen in eine Pressekabine gegangen ist und da war quasi eine Wand mit, wo halt die ganzen Sponsoren von dem Turnier aufgelistet waren, so eine Werbewand und vor dieser Werbewand war halt ein Tisch oder ein Bereich aufgebaut, wo man halt dann die Spieler interviewt hat und der hat das hat dann immer eine der Kommentatoren getan oder genau und die hat dann immer ganz kurz die Spieler interviewt und nochmal gefragt zur Partie und so was ich immer ähm, wie soll ich sagen das zeugt immer von sehr hoher Sportlichkeit, wenn man gerade eine Partie in Horemi gespielt hat oder verloren hat dass man dann da noch hingeht und sich mit seinem Gegner, auf dem man in dem Moment wahrscheinlich nicht gerade sehr freundlich zu sprechen ist äh, danach die Partie analysiert und Manchmal, wenn man das so sieht, die Live-Interviews, dann ist das schon fantastisch, worüber die Spieler nachdenken und wie sehr sie an manchen Positionen oder Stellungen oder Situationen in der Partie festhalten und das dann immer noch präsentieren können. Der Rekordsieger ist der Norweger Magnus Carlsen, der das Turnier in seiner ganzen Geschichte siebenmal, also Stand 2019, gewinnen konnte, gefolgt von dem Intervichy Anand mit fünf Turniersiegen und ernannt ist der einzige Spieler mit einer Serie von 70 Spielen in Folge ohne Niederlage zwischen 1989 und 2004 im Rahmen dieses Schachsturniers. Max Olwe, äh, Lajos Pot Potisch, Viktor Kocznel und Levon Aronian gewannen das Turnier jeweils viermal. In Weikernsee fanden auch Damenturniere statt, zum Beispiel gewann Barbara Hund das Einladungsturnier 1980 in Weikernsee. Um, jo. Allgemein ist es so, dass natürlich es immer wieder ähm, ja, oh, großen Presserummel gibt, wenn in Weikernsee in irgendeiner der Gruppe sozusagen eine Frau mitspielte. Einmal war das unsere deutsche Elisabeth Peetz, dann gab es auch mal Judith und Susan Polka, ich glaube nur Judith Polka hat einmal mitgespielt und äh, dann die Weltmeisterin der Damen, Hohe, äh, diese Chinesin und ja, also Frauen sind da in diesem Turnier zwar gern gesehen, aber irgendwie haben noch nie so richtig viele mitgespielt ich weiß gar nicht, ob Eva Moser mal in der B-Gruppe oder C-Gruppe mitgespielt hat, meistens ist die B-Gruppe äh, wer dort gewinnt, hat quasi, ist quasi schon eingeladen für die A-Gruppe im Folgejahr. Also das ist quasi so, die B-Gruppe ist äh, sogenannten Challengers, also Herausforderer, ist quasi ein Qualifikationsturnier für die A-Gruppe im nächsten Jahr. Gut, ich gehe jetzt gleich nochmal näher auf die eigenen Zeiträume ein mit den Spielern und damit es ein bisschen einen historischen... Äh, Rahmen auch hat. Fangen wir ganz vorne an, das offen bewerwig äh, Die ersten Turniere, angefangen mit 1938, äh, waren sehr klein und bestanden meistens aus vier Teilnehmern, die jeweils Niederländer waren. Die ersten fünf Turnieren wurden in dieser Form ausgespielt. Und 1943 und 1944 nahmen acht Spieler teil. 1945 fand wegen des Zweiten Weltkriegs kein Turnier statt. Das Teilnehmerfeld blieb in dieser Form bis 1953 erhalten, als man es dann auf zwölf Teilnehmer aufstockte und ein internationales Damenturnier dazukam. 1954 kehrte man zu zehn Spielern zurück, doch wurde das Teilnehmerfeld stärker besetzt. Und 1993 nahmen 18 Spieler teil, doch reduzierte man 1964 wieder auf 16. Allerdings zählt zu diesem Zeitpunkt äh, dieses Turnier bereits zu den stärksten Turnieren der Welt. Heute nehmen in der Regel 14 Spieler in der A-Gruppe teil und ebenfalls 14 Spieler in der B-Gruppe, dessen Sieger dann, in, wie gesagt, im Folgejahr für die A-Gruppe eingeladen wird, sofern er die Einladung annimmt. Das erste internationale Turnier stand fand dann 1946 statt, also wo nicht nur Norweger mitspielten, wobei das Hauptturnier auf zehn Spieler ausgeweitet wurde. Es wurden neben acht Niederländern Einladungen an den Belgier, an einen Belgier, der das Turnier dann auch gewann, und einen Schweden versandt. In der Ausgabe von 1960 waren erstmals auch Spieler aus der Sowjetunion dabei. Turniersieger waren Bent Larsen und Tirkan Petrosjan. Zur Erinnerung an die bescheidenen Anfänge des Turniers, kurz nach Kriegsende, wird bis heute noch bei der Abschlussfeier Erbsensuppe ähm, serviert. Gut, äh, wir können hier noch, paar, also ich kann noch mal einige äh, Sieger vorlesen. 1940 gewann das Turnier, also der A-Gruppe Max Euwe, ebenso 42 Max Euwe. Ähm, 1945 also war wie gesagt, wegen dem Krieg kein Turnier. Und 1952 hat Macau aber nochmal gewonnen. Äh, 1953 hat Nicolas Rosolimo gewonnen. Vielleicht ist dem einen oder anderen der Name von der Rosolimo-Variante in der sizilianischen Verteidigung bekannt. Ähm, 1960 gewann Ben Larsen und Thirgan Petrosyan und ein Jahr später gewann Ben Larsen nochmal mit Borislav Ivkov. Genau, 1964 Paul Kehrens gewann da und ähm, 1965 Lajos Bortisch und Efkim Geller und 1967 Boris Spassky. Das sind nur einige ich habe jetzt hier eher die mehr Bekannteren genannt. Ähm Danach, 1968, zog das Turnier dann in den niederländischen Küstenort Weigandsee um und äh, wurde auch umbenannt in das Ock Offen Weigandsee. Und einige Turniersieger ist 1968 äh, Viktor Koschneu, 1969 Mikael Botwinig mit F.G. Keller, 1970 Mark Taimanow. Und wir schauen mal, ob wir hier irgendwo mal einen Deutschen finden, der gewonnen hat. Ähm, 82 John Nunn, aber der ist jetzt nicht Deutsch. Ähm, der hat dann auch öfters gewonnen. Jan Tinmann hat mal gewonnen. Äh, 1985. Nike Schott hat 86-87 das Turnier gewonnen. Äh, 1988 hat anderen Todi das Turnier gewonnen. Genau und 1999 Kasparov. Dann wurde das Turnier ja umbenannt in Chorus, wie ich schon gesagt habe. Das Chorus Schachturnier war immer so rot-schwarz gehalten von der Werbung her. Auch die Tische von den in den kleineren Gruppen äh, wurden immer äh, mit schwarzen Decken, also mit schwarzen Tischdecken praktisch dekoriert. Wenn man so einen Blick ins Turniersaal hat, dann hat man wirklich oben so die Bühne und auch mit Monitoren, so dass man halt von der Ferne sehen konnte, ein bisschen Abstand und dann standen dann halt immer die Tische der Amateurrunden quasi. Es haben ja immer zehn Spieler in einer Gruppe gespielt. Das heißt, es standen halt immer zehn Tische zusammen, so die eine Gruppe an der einen Seite, die andere der anderen. Gut, im Chaos Schachturnier hat gewonnen 2018. 2001 Karri Kasparov, 2002 Evgeny Barrierev, 2003 und 2004 Vichy Anand, 2005 Peter Leko, 2006 Vassili Topalov und Vichy Anand, 2007 Levon Aronian, Time Maripubov, Vassili Topalov, 2008 Levon Aronian, Magnus Carlsen, das war der erste Sieg von Magnus Carlsen bei diesem Turnier, 2009 Sergei Keriakin und 2010 Magnus Carlsen. Anlässlich des 70. Turniers 2008 fand auch ein Studienturnier statt, in dem sich 90 Komponisten aus 29 ähm, Ländern beteiligten. Genau. Und seit 2011 läuft das Turnier unter Tier. Wie gesagt, so ein hellblaues Outfit hat es und das gewann 2011 Ikaro Nakaruma, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich das immer live im Internet mitverfolgt habe. 2012 Levon Aronian, 2013 Magnus Carlsen, 2014 Levon Aronian, 2015 16 Magnus Carlsen, 2017 zur Überraschung aller Vasily So, 2018 19 Magnus Carlsen und 2020 Fabiano Caruana. Und seit 2014 werden regelmäßig zwei Runden an anderen Orten in den Niederlanden ausgetragen. Ähm, ja, das Turnier wird immer ähm, mittlerweile immer live übertragen. Also man kann dann auf der Webseite des Turniers tatsächlich das Turnier auch live verfolgen und die Partien. Die Partien werden meistens relativ schnell äh, von Kommentatoren weltweit auch tatsächlich. Äh, kommentiert und äh, sind halt auf YouTube oder so einsehbar und ähm, ja, wie gesagt es gibt jetzt einen äh, äh, englischsprachigen Podcast Let's Talk About Schach, äh, Chess und dort wird halt dann ähm, werden halt verschiedene, also zum Beispiel würde da der Gro australische Großmeister ähm, ähm, Ian Rogers ähm, praktisch äh, interviewt und er sollte sagen, was die beste Partie des Jahres war, also von dem gesamten Turnier. Und er sagte, das ist nicht die Partie Kasparov topalov sondern halt eine andere Partie. Äh, und die Partie werden wir uns jetzt hier gleich anschauen. Wie gesagt, der Macher äh, von äh, Let's Talk About Chess, äh, Erik van Rehm, ähm, ist quasi, ähm, spricht in der neuen Folge Weigernsee Storytellers mit Großmeister Ian Rogers, äh, der 1960 geboren wurde, über dessen Debüt in Weigernsee 1977. Ähm, genau. und das war praktisch sein erstes Mal, als Ian Rogers auf die besten Spieler äh, dieser Zeit traf. Und der Ian Rogers verriet, welche Partie für ihn die größte Partie im Verlauf der Turniergeschichte ist. Und wie gesagt, das ist nicht die Partie Kasparov gegen Topalov, eine der berühmtesten Partien, die es gibt, sondern das ist eine Partie aus der B-Gruppe vom Jahr 1977. Und er sagt dazu, zwei Menschen, die aufeinander losgehen. Das ist die Art von Schach, die ich gerne sehe. Wir schauen uns jetzt die Partie an. Das sind 33 Züge. Sie endet leider, sie endet Remis, weil äh, sonst, ja, okay. Gespielt hat äh, Juan Manuel Bellon-Lopez gegen Robert Muray Yamison. Wie gesagt, in Balkansee 1977 am 25. Januar. Und los geht es hier mit E4, dann kommt E5, Springer C3, F3, <lacht> Springer C6, Springer C3, Springer F6, also 4 Springer Spiel und Weiß befragt direkt das Zentrum mit D4, Schwarz schlägt raus, E schlägt D4 und Weiß spielt Springer D5. Auf D5 wird getauscht, Springer schlägt D5, E schlägt D5 und der Springer von C6 geht nach B4, ne? attackiert quasi den Bauern und ähm, genau, weiß am Zug Springer schlägt D4 schwarz schlägt auf D5 So, jetzt hat weißen Bauern weniger es gibt keine Zentrumsbauern mehr und ein Springerpaar ist getauscht ähm, weiß spielt Springer F5 also greift weiter an es droht ja dass die Dame kommt und also dass über die Diagonalen die Läufer ins Geschehen eingreifen und schwarz spielt Springer E7 weiß fesselt den Springer mit Läufer G5 und es wird F6 gespielt und jetzt greift sofort, ähm, der Läufer schlägt auf F6 und G schlägt F6. Jetzt ist der, die Königsstellung relativ schwach und deswegen kann die Dame sofort eingreifen. Dame H5 Schach. Der Springer geht nach G6. Ne? Muss ja dazwischen gehen, hat keine Wahl der Schwarze. Und Weiß roriert lang mit der Idee Turm E1. Schwarz spielt D6 und Weiß spielt Springer H4, attackiert den gefesselten Springer nochmal, kann den letztlich herausnehmen weil der Bauer kann nicht widerschlagen, denn der Turm hängt. Deswegen muss Schwarz Läufer G7 spielen und weiß spielt Läufer C4. Attackiert den schwachen Punkt F7 nochmal und verbindet beide Türme. Jetzt kann der H-Turm nach E1, damit D7 und Turm H nach E1 mit Schach. König D8, dafür war damit D7 gedacht. Und jetzt wird auf G6 erstmal geschlagen. Springer schlägt G6, H schlägt G6. Die Dame kann nicht auf H8 schlagen. Wir nehmen Läufer auf G7, also Dame schlägt G6. Hier droht schon ziemlich viel, denn der Turm und so alle schauen auf die 8. Reihe und der schwarze König steht ziemlich entblößt. Läufer H6 Schach von Schwarz und Weiß spielt König B1. Da muss er ja sowieso hin. Dame G7 von Schwarz. Weiß kann es sich nicht leisten, die Dame zu tauschen, denn er hat ja immerhin eine Figur weniger. Auch wenn er ein Bauen mehr hat. Also wird er nicht tauschen, sondern er muss halt wegziehen. Dame E4. Ähm, hier droht schon wieder auf der. Ne, hier. Ähm, ja, hat Weiß quasi die Dame aktiv gestaltet. Turm B8. Also er will hier keinen Überfall erleben. Und Weiß spielt Turm D3. Äh, der Turm wird auf der dritten Reihe schwenken. Entweder auf die e linie wo er richtig viel Ärger machen kann. Oder halt äh, zum Königs- bzw. Damenflügel. Schwarz spielt f5, befragt die Dame und Dame d5. Äh, die Dame geht halt, äh, bleibt aktiv Richtung König ne, ge gerichtet und Schwarz spielt Dame f6, denn er kann ja nicht Dame e5 äh, nicht spielen, wegen, also geht er nicht, weil der Turm dann dort schlägt. So, Weiß spielt Dame A5, schwenkt die Dame, da hängt ein Bauer auf A7 und Schwarz spielt B5. Jetzt ist quasi der Läufer angegriffen und äh, Weiß muss sehr genau spielen, denn es droht ja immerhin, dass man hier matt gesetzt wird auf B2. Ne? Also es droht ja, B schlägt C4 und wenn man dann irgendwie wieder schlägt, setzt die Dame auf B2 matt. Ne? Gut. Weiß, löst das sehr geschickt und spielt Turm E6, greift erstmal die Dame an. Jetzt ist natürlich, der Turm ist ja angegriffen vom Läufer und von der Dame. Das heißt also, ähm, man könnte meinen, der Turm, also der Läufer kann schlagen, ähm, dann wird er aber einfach Turm schlägt D5 folgen. Ne? Äh, Turm schlägt D6 folgen mit Schach. Und der Bauer kann nicht wiedernehmen die Dame den Bauern fesselt ne? also der C-Bauer ist gefesselt durch die Dame auf A5 so ähm, Schwarz entscheidet zwischen Dame B2 Schach und der König schlägt auf B2 und jetzt kommt das Abzugsschach, B schlägt C4 mit Schach und der König geht nach C3 und jetzt kommt Läufer G7 Schach der König geht nach D2 und jetzt schlägt der Läufer auf E6 letztlich hat quasi weiß die Dame für ja. ein Läufer und einen Turm getauscht, beziehungsweise Schwarz hat seine Dame getauscht für Läufer und Turm. Jetzt hat Schwarz quasi das Läuferpaar und das Turmpaar und Weiß hat gar keine Leichtfigur mehr und hat nur noch Dame und Turm. Das heißt also Weiß muss jetzt sehr aktiv spielen und höchstwahrscheinlich wird hier Weiß auch nicht mehr auf Gewinn spielen können, denn die Wahrscheinlichkeit mit Turm und Dame matt zu setzen ist sehr gering. Weiß legt aber sofort los und spielt erstmal Turm, schlägt die 6 Schach. Läufer D7 und dann kommt Turm schlägt D7. So, Weiß opfert quasi nochmal seine letzte Figur und hat höchstwahrscheinlich einen Dauerschach auf dem Brett, weil sonst hätte er das ja nicht gemacht. Aber das ist seine ein, einzige Möglichkeit, um die Partie noch Remis zu halten. König schlägt D7 und Dame schlägt F5 mit Schach. Man, muss, hier, man sieht hier, die Dame agiert auf den weißen Feldern, denn Schwarz hat ja nur noch einen schwarzfeldrigen Läufer. König E7. Jetzt geht natürlich nicht, ähm, Dame E5 Schach geht nicht, ich bin im Läufer auf G7, also Dame C5 Schach, König D7, Dame F5, König E7, Dame E4 Schach, ähm, König D8 und Dame D5 Schach. Und jetzt ist König E7 und dann kann man halt wieder, auf E4 Schach bieten also es wird halt einfach Dauerschach der schwarze König findet keine Lücke wo er sich verstecken kann die Türme stehen dazu zu ungünstig und der Läufer auch das heißt weiß bietet hier Dauerschach und dadurch ist die Partie Remis. eine wunderbare Partie wirklich sehr schön und ja genau also wie gesagt eine wunderbare Partie ja wirklich sehenswert und eine ähnlich wunderbare Partie, wo es Schlag auf Schlag zugeht, wurde dieses Jahr gespielt und zwar äh, von, ähm, von einem, ja zu der Partie komme ich gleich. Also wir schauen uns gleich noch eine zweite Partie an aus diesem Jahr. So, schauen wir uns eine Partie aus dem Steel turnier in Weilsee von diesem Jahr an. Die Partie wurde gespielt in der achten Runde zwischen André Essipenko gegen Magnus Carlsen aus Norwegen. Magnus Carlsen ist ja der amtierende Schachweltmeister. Und André Essipenko, der ist gerade mal 18 Jahre alt und am Ende der Schachpartie, nachdem die Partie beendet war und Magnus Carlsen schon das Brett verlassen hat, saß er halt am Schachbrett und hat halt wirklich ähm, da gesessen, den Kopf geschüttelt und so emotional erstmal so den Stress losgelassen und sich auch total gefreut, denn das Ergebnis ist bombastisch. Der junge Russe hat gegen Magnus Carlsen gewonnen. Fangen wir an. Ähm, es wurde gespielt mit e äh, gestartet mit E4. Magnus Carlsen wählt C5 als Sizilianisch, äh, Springer F3, D6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6, ganz klassisch Sizilianisch, Springer C3, A6, also Neidhof. Läufer E2, E6, normalerweise auf Großmeisterebene sieht man hier mehr E5, aber hier wurde E6 gespielt. Läufer E3, ähm, Läufer E7, G4. Weiß spielt hier einfach äh, ziemlich aggressiv, G4. Sein Plan ist einfach mit dem Bauern weiter nach vorne zu gehen und damit die schwarze Oberadestellung zu stören. Letztlich würde er den Bauern mit Dame D2 unterstützen, einfach um tatsächlich äh, dann lang zu rochieren und am Königsflügel den Schwarzen äh, ja, zum Kampf einzuladen. Weiß spielt B5. Äh, Schwarz spielt B5, also Magnus Carlsen wählt hier B5. Sicher hätte er auch andere Sachen spielen können, also es noch andere Verwicklung. Er hat ja immer noch die Wahl, D4 oder E4, äh, D5 oder E5 zu spielen. Er hat sich hier für B5 entschieden. Ähm, weiß setzt seinen Angriff fort, also wenn man einmal damit angefangen hat, muss man natürlich auch weitermachen. Ne? Wer A sagt, muss auch B sagen, also G5. Und hier spielt Magnus Carlsen Springer F nach D7. Jetzt hängt der G5-Bauer und man muss sich halt entscheiden, okay, decke stehen entweder mit H4 oder Dame D2 oder lasse ich ihn halt fallen. Wenn ich ihn decke, sagen wir mal Dame D2, dann kann Schwarz ganz empfindlich für Weiß B4 spielen und der Springer von C3 muss halt zurück und Weiß ist empfindlich in seiner Entwicklung gestört. Denn er kommt dann gar nicht so schnell zur Langrohrade, wo er hin wollte. Ne? Da müsste er erst F4 spielen, springen F2, damit mit D2 und dann könnte er lang Langrohrieren. Das ist zeitmäßig relativ äh, lang, das möchte er nicht. Und deswegen entscheidet sich hier Weiß äh, nach nur wenigen Minuten Bedenkzeit für A3. Also Weiß spielt einfach A3 und unterbindet damit den Zug B4. Und es gibt ja im Schach immer so ein bisschen die Regel, man guckt nach Kompensation, also was wiegt quasi den Wert eines Bauern auf. Also wenn ein Bauer weg ist, dann ist der Material vom Brett. Und äh, wie, äh, ja, was, was hat man dafür? Ne? Und weiß hat hier, wenn der Bauer geschlagen wird, dafür, dass er einfach Entwicklungsvorsprung hat. Ne? Ähm, gut, schwarz schlägt auf G4 den Bauern, auf G5 den Bauern und Weiß spielt damit D2, wie geplant. Es gibt eine Vorläuferpartie, wo Schwarz dann ähm, hier in dieser Stellung Läufer F6 gespielt hat. Und dann ging es auch ziemlich heiß her nachher. Ähm, und deswegen entscheidet sich Magnus Karzen hier für Läufer schlägt E3, Dame schlägt E3 und dann Dame H4. Also Schwarz versucht auch aktiv zu werden. Weiß spielt erstmal Turm G1, befragt quasi den Bauern auf G7. Und ähm, verfolgt also Stur seinen Plan, dass er halt wirklich ähm, tatsächlich den Königsflügel vom Schwarzen ins Visier nimmt. Gut, Schwarz spielt G6, man hätte sicher auch anders reagieren können. Aber Magnus Carlsen entscheidet sich halt immer für den einfachen Weg. Das ist generell von Magnus Carlsen. Er versucht immer so effektiv wie möglich zu spielen. Allerdings sehen wir hier schon, dass Weiß natürlich massiven Entwicklungsvorsprung hat. Na, nahezu alle Figuren spielen von ihm mit. Während bei Schwarz der Darmflügel noch völlig unterentwickelt ist, der kann natürlich entwickelt werden, das ist keine Frage. Ne? Gut. Weiß entscheidet sich hier für die lange Rochade, verbindet quasi beide Türme. Und ist natürlich schon wieder bereit, einen Bauern zu geben, nämlich den auf H2. Die Frage ist nur, kann den Schwarz tatsächlich auch nehmen, denn dann droht der Läufer, also ist die Frage, ob dann die Dame da auch wirklich sicher steht, wenn sie dort schlägt. Gut, cool. äh, Schwarz entscheidet sich für Dame E7 und Weiß spielt hier F4. Also weiter auf den König, flügellos, ähm Schwarz muss erstmal mit seiner Entwicklung weiterkommen, also Läufer B7 und Schwarz spielt hier König B1. Das ist generell so im Sizilianer, dass wenn Weiß lang rochiert hat, dass Weiß dann irgendwann mal den Zug König B1 spielt, einfach um Schachs auf der Diagonale zu verhindern oder Abtausch, Möglichkeiten von Schwarz aus dem, äh, schon im Vorhinein rauszunehmen. Ähm, der Punkt ist hier, dass es ja gar keinen schwarzfeldigen Läufer von Schwarz mehr gibt aber trotzdem ist es ein sehr sinnvoller Zug, ähm, König B1 zu spielen, weil er dort einfach nicht mehr, auch auf der potenziellen C-Linie nicht mehr steht, ne? Gut, äh, Schwarz spielt Springer C6 und das ist ein Zug, der von allen Kommentatoren ähm, ähm, ja, heiß diskutiert wird. Man sagt halt, es wäre besser gewesen, erstmal Springer C5 zu spielen oder und dann den Springer von B nach D7 zu entwickeln, ne? und viele sagen halt, dass Springer C6 ein Fehler ist taktisch gesehen ist es auch ein Fehler denn jetzt kann Weiß eine Taktik anwenden wo die wir kennen unter dem Namen Doppelangriff also erstmal muss ein Feld geräumt werden dann muss ein Verteidiger abgetauscht werden und dann erfolgt der Doppelangriff also es ist quasi eine vierzügige Kombination Ihr könnt ja mal gucken, ob er es herausfindet. Also, es geht hier um den Punkt C6 und zwar weiß spielt hier als erstes Springer C schlägt B5. Er räumt quasi das Feld C3 für die Dame, die nachher dorthin kommt und den Turm auf H8 angreift, der leitet durch G6, wo der die Diagonale geöffnet und die Dame greift auch den Punkt C6 an, wo wir gleich eine Figur haben, die ähm, sozusagen dort hingelenkt wird. Also A schlägt B5, klar, so wir haben einen Springer für zwei Bauern geopfert und jetzt Springer schlägt C6, greift die Dame an. Ähm, Weiß sollte nehmen, Läufer schlägt C6. Und wie gesagt, jetzt kommt der Doppelangriff, Dame C3, die greift halt den Turm auf a 8 an und auch den äh, Läufer auf C6. Ähm, ja, Schwarz muss sich halt entscheiden, was er tut. Er spielt Rochate und die Dame kann erstmal auf C6 schlagen. So, materiell kann man ja mal gucken. Ähm, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Also materiell ist es jetzt ausgeglichen. Das heißt... Ähm, Weiß hat mit dieser Aktion den Bauern, den er vorhin auf G5 geopfert hat, wieder zurückgewonnen. So, Schwarz spielt D5, muss ja was tun und Weiß tauscht auf D5, also ich schläge D5, also nimmt auf D5 raus. Das könnte ja wieder geschlagen werden, aber es bringt ja nichts. Und Schwarz spielt Turm F nach C8 und hat aber vergessen, dass Weiß einfach, einfach D6 spielen kann, greift die Dame an, ne? wie du mir, so ich dir. Und der Bauer auf E7 ist natürlich verdammt stark und auch nicht so leicht zu vertreiben. Und dann ähm, ist das nicht so leicht für Schwarz das zu halten. Also spielt Schwarz erstmal Dame D8 und Weiß spielt Dame schlägt B5. Jetzt hat Weiß quasi äh, mehr Material. 2, 4, 6, also 2 Bauern mehr. Muss allerdings ziemlich auf den König aufpassen, denn äh, nach Turm B8, also Turm C nach B8, muss er ja die Dame wegsetzen und der Bauer auf a3 fällt. Man könnte jetzt hier Dame d3 spielen, aber schwarz und weiß entscheidet sich für Dame c4, will halt weiter aktiv bleiben. Gut, der Turm schlägt auf a3, der Bauer auf b2 ist ja gefesselt wegen Turm b8 und weiß spielt Dame c7. weiß hat immer noch vor, falls jetzt sich hier die Dame zu tauschen, sich einen starken Freibauern zu verschärfen, und letztlich schielt er ja immer auf den Springer auf D7, also das ist so ein bisschen das Material, was er gerne haben möchte. Schwarz spielt Dame E8, ganz klar, und weiß muss jetzt mit dem Turm, also er hat ja eine Figur, die noch nicht am Spiel beteiligt ist, das ist der Turm auf G1, und den muss er natürlich ins Spiel bringen. Jetzt steht die Dame auf D8, das ist wunderbar, und er spielt Turm K5, also er kann jetzt frei auf der fünften Reihe schwenken sein spezielles Ziel ist A5 weil dort kann er quasi ein Turmpaar tauschen und dann ist die Gefahr für seinen König für Matt nicht mehr so gegeben er muss immer aufpassen, dass hier nicht äh, Turm A8 folgt mit Matt auf A1 aber jetzt kann Schwarz nicht Turm A8 spielen weil einfach B schlägt A3 folgt also spielt Weiß erstmal Turm A4 äh, Schwarz Turm A4 und wie gesagt, jetzt droht halt ähm, Turm B nach A8 mit Matt unten auf A1, deswegen spielt weiß hier Turm A5, er möchte wie gesagt den Turm tauschen und schwarz spielt Turm A nach B4. Gut, jetzt hängt der B-Bauer, den kann man simpel einen Schritt nach vorne setzen, dann ist er gedeckt vom C-Bauer und da passiert also nichts. Man muss natürlich auch mal aufpassen, dass wenn die Dame jetzt noch eingreift, dass dann die Opfer auf B3 natürlich funktionieren ähm, Schwarz spielt Turm 4 nach B7, also zieht den Turm nach B7, befragt die Dame, die Dame geht nach C3 zurück. Schielt wieder auf der langen Diagonalen nach H8, allerdings hat der Schwarz Weiß keinen schwarzfältigen Läufer, der das Ganze ärgern könnte. Schwarz spielt Dame D8, will natürlich mit der Dame ins Spielgeschehen eingreifen, ist auch logisch, denn er hat ja auch kein, muss er irgendwas tun. Weiß spielt Läufer F3. Ähm, greift quasi jetzt den Turm auf B7 nochmal an und guckt schon nach A8, wo dann der Turm eventuell sich abtauschen kann. Schwarz spielt Turm B4 und Weiß spielt hier erstmal Dame C7. Er fragt halt nochmal, schön, ich will die Damen tauschen, machst du mit? Schwarz macht nicht mit, Schwarz spielt Dame F6. Jetzt droht hier ziemlich gewaltig, Turm schlägt B3, C schlägt B3, Turm schlägt B3, Schach, König und dann kommt die Dame ins Spiel. Das muss natürlich... Schwarz, äh, weiß verhindern und da spielt weiß einfach Turm A8, denn wenn jetzt Schwarz Turm schlägt B3 und C schlägt B3, spielt, dann kann der zweite Turm nicht auf B3 wiedernehmen, denn der ist ja gerade gefesselt. Gut. Ähm, Schwarz tauscht auf B8, also Turm schlägt B8, Läufer schlägt B8 und Schwarz spielt Dame F5. Ja, es droht jetzt Turm äh, schlägt B3 mit Schach und Weiß kann nicht nehmen mit dem C-Bauer, denn der ist jetzt gefesselt von der Dame. Gut, der König geht einfach nach B2 von Weiß, damit ist der Bauer nochmal gedeckt und Schwarz hat jetzt zwar Schachs, ne? er kann auf F6 Schach bieten, aber dann geht der, Turm einfach, der König einfach zur Seite oder es wird sogar äh, C3 gespielt, je nachdem. So, ähm, Schwarz am Zug spielt Turm B5, einfach um auch mit dem Turm wieder schwenken zu können. Ne? Wenn er dann schwenken kann, kann er... Und außerdem will er natürlich den Springer ins Spiel holen. Gut. Äh, die Dame schlägt erstmal den Springer auf D7. Der war ja die ganze Zeit schon unter Attacke und nicht mehr gedeckt. Und Schwarz spielt Turm C5. Er möchte natürlich wirklich auf den C2 spielen. Und jetzt kommt von Weiß eigentlich ein relativ schlauer Verteidigungszug. Man soll sich ja immer so effektiv wie möglich verteidigen... Man könnte hier sagen, okay, ich spiele halt einfach mal äh, C3, setze den Bauern nach vorne. Aber das schwächt so ein bisschen die Königsstellung. Und dann sehe ich, möchte man ja den Gegner hier überhaupt kein Gegenspiel mehr ermöglichen. Man hat eine Figur mehr. Man möchte die Partie einfach nach Hause tragen und demzufolge hier gar nicht groß was aufkommen lassen. Und deswegen spielt Weiß hier Turm C1. Jetzt ist der Bauer gedeckt. Und falls die Dame auf der zweiten Reihe auftaucht und man hat aber schon C3 zum Beispiel mal gespielt, dann kann man immer noch Turm C2 spielen und ist von allen Schachs befreit. Dame schlägt auf F4, ist logisch. Und hier spielt Weiß erstmal Dame E8 Schach. König G7 ist klar. Und jetzt spielt Weiß D7. Und wie gesagt, der Zug Turm C2 ist halt sinnvoll, weil wenn jetzt zum Beispiel die Dame... Sagen wir mal, die bietet schwarz bietet Schach auf E5, Dame E5 Schach, dann kann man ja den Bauern jetzt endlich mal vorziehen, also C3 spielen. Und wenn dann die Dame auf die E-Linie kommt, Dame E2 Schach, dann kann man einfach Turm C2 spielen und der Schach ist verhindert. Hier in diesem nach D7 droht, weiß ziemlich empfindlich D8 und Material, ein weiteres Materialgewinn. Hat er eh schon eine ähm, ganze Figur mehr jetzt und da hat der Weltmeister. Magnus Carlsen dann tatsächlich die Uhr angehalten, er hat allerdings seinem Gegner nicht die Hand gegeben, was ja äh, aufgrund der Pandemie momentan nicht äh, möglich ist. Deswegen, ja, und dann hat der André Essipenko gewonnen äh, gegen Magnus Carlsen, was bestimmt, also ja. Es war zum Glück dem nächsten Tag Ruhetag, also Spielpause quasi, Spielfrei. Da konnte er sich emotional nochmal erholen. Im Interview auf die Frage, was er dann an dem Spielfreien Tag macht, hat er dann nur die Schulter gezuckt und meinte, ich gehe in den Supermarkt. Also er ist noch immer so geflecht emotional am nächsten Tag gewesen oder im Interview nach der Partie gewesen, dass er halt einfach, ähm, ja, der ja, also keine hochdramatisch-philosophischen Antworten geben konnte, sondern einfach immer so ein bisschen sprachlos war und dann so einfach wie möglich geantwortet hat. Jo, also, da das in in See, ein Turnier, was jedes Jahr gespielt wird, was ein wunderbares Schachturnier ist, In diesem Jahr äh, sind jetzt schon zehn Runden beim Tata-Stil gespielt wurden. Äh, aktuell führt äh, Anish Giri und ähm, ja, die Gegner, die er noch hat. Gut, er muss noch gegen Magnus Carlsen spielen, das ähm, sollte er aber trotzdem. Das, ähm, Anish Giri und Magnus Carlsen haben mittlerweile so oft gegeneinander gespielt, dass das auch Remi enden sollte. Und dann spielt er noch gegen. Ein Spanier und ein Inder, das sollte er auch gut mit halten. Also, eigentlich dürfte da nichts mehr anbrennen. Wobei man nicht weiß, denn an zweiter Stelle steht, wie gesagt, Alexander Essipenko aus Russland und der hat ja schon Magnus Carlsen besiegt und seine Gegnerschaft <lacht> ist nur nach Jan van, äh, ja, van Forest und ähm, quasi. Ähm, Tari, Großmeister Tari und ähm, der Spanier das heißt also äh, <lacht> da kann es auch gut passieren, dass da noch relativ viel passiert, ebenso am Platz 3 steht Fabiano Caruana mit äh, einem halben Punkt äh, hinter Anishkiri und Esi Penko hat auch einen halben Punkt hinter äh, Anishkiri, der vierte Platz und belegte äh, wie Uzia, mir eher unbekannt, auch nur einen halben Punkt dahinter. Also da kann noch viel passieren in den nächsten drei Runden. Und äh, ja, ab dann geht's. Äh, Magnus Karlsen hat allerdings schon anderthalb Punkte Rückstand gegen den erstplatzierten im momentanen Tabellenführenden Anish Giri. Das heißt also, da äh, muss er sich schon sehr strecken, um überhaupt noch was zu holen. Allgemein ist dieses Turnier etwas bunter gemischt oder diese Gruppe dieses Jahr etwas bunter gemischt, weil, wie gesagt, ähm, aufgrund der Corona-Pandemie nicht die Spieler so anreisen konnten oder zusagen konnten, wie es gern gewünscht wäre. Also zum Beispiel äh, Vichy Anand aus Indien äh, konnte nicht anreisen und äh, auch andere große Nachwuchsspieler aus Indien konnten nicht anreisen. Äh, ja, Wladimir Kramnik ist nicht dabei und so weiter, die wirklich viele Jahre auch immer dabei waren. Ähm, zu Anish Giri kann, äh nicht Anish Giri, zu Vichy Annan kann ich noch etwas äh, kurzes erzählen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt Pandemie und äh, das Reisen ist nicht, so, äh, nicht mehr so möglich. Das Ganze startete ja letztes Jahr im äh, Januar, Februar, März ging das richtig los mit der Pandemie und die ganze Welt hat angefangen sich einzufrieren, Reisen zu unterbinden, praktisch Kontaktbeschränkungen zu machen, so dass ähm, wir als Menschheit quasi mehr und mehr stillstehen, um nicht von Mensch zu Mensch dieses Virus zu übertragen, sondern es quasi durch einen Stillstand aussterben zu lassen. Ist nicht gelungen, denn die Pandemie ist immer noch da, aber auf jeden Fall hat man damals einfach... Ähm, alles still eingefroren und es war halt so, dass bevor Deutschland alle Reisen abgesagt hat, also alle Flugreisen unterbunden hat, quasi dicht gemacht hat, äh, ein paar Tage vorher fand in Deutschland noch eine Bundesliga-Runde im Schach statt, da konnte man quasi noch spielen und da hat auch Richie Anand mitgespielt und dann äh, ist er halt noch ein paar Tage in Deutschland geblieben und hat, hat er Flug ein bisschen später angesetzt, weil er halt in Deutschland auch Freunde äh, ja, Freunde hat und war halt dann noch unterwegs und als er fliegen wollte, wurde sein Flug gestrichen und damit kam er nicht nach Indien zurück und er kam dann auch später nicht nach Indien zurück. Dann wurden aus Indien deutsche Touristen nach Deutschland zurückgeholt und er hat versucht, also hat verschiedene Fluggesellschaften angerufen und versucht, dass er halt auf so einem leeren Hinflug mit nach Indien genommen werden kann. Ich meine, Vichy Anand war er mal Schachweltmeister und ist halt echt eine große äh, Persönlichkeit und man hat ihn nicht mitgenommen und letztlich hing er dann in Deutschland bis zu dem Ende der Grenzschließungen fest und kam halt nicht nach Indien zurück, wo er Frau und Kinder hat. Das ist natürlich sehr schade und aber das zeigt halt, wie, naja, wie halt mit so einer speziellen Situation umgegangen wird. Also, das ist, ja, deswegen, äh, mich hätte es nicht verwundert, wenn das Tata Steel Chess Tournament dieses Jahr nicht stattgefunden hätte. hat's aber, also toll, toll, toll. Und natürlich unter besonderen Bedingungen. Und wie gesagt, jetzt sind nach drei Runden zu spielen. Sie werden im Internet immer live übertragen. Man kann einfach eingeben, Tata Steel 2021, und werden live übertragen. Wie macht sich denn unser deutscher Spieler, Alexander Donchenko, der ja nun einen Nachrückeplatz bekommen hat, wie gesagt, äh, Corona-bedingt, weil einige Spieler ausgefallen sind und der Turnierorganisator natürlich die, ähm, das Turnier voll haben wollte. Also er wollte ja nicht äh, weniger als 14 Spieler haben. Das wäre natürlich auch, auch gegangen. Er hätte gesagt, Ob okay, die hätten noch vier Spieler spielen können, wollte aber nicht, also er hat auch... Ähm, teilweise sehr unbekannte Spiele mit reingenommen, was ich aber auch okay finde für solche Situationen. Auf jeden Fall Alexander Donschenko hat bereits vier Partien verloren und die anderen Partien alle Remis gespielt, sechs Partien. Für er selber wird mit dem Turnier wahrscheinlich nicht so sehr zufrieden sein, weil seine Performance weit unter seinem normalen Rating liegt, also ungefähr 100 Punkte unten drunter. Was aber natürlich für ein Debüt ähm, naja, Normales kann man auch nicht sagen. Also ich will jetzt nicht urteilen, woran es liegt. Ne? Also ich meine, gegen Sipenko zu verlieren oder Fabiano Caruana zu verlieren oder äh, Grandilius aus äh, zu verlieren oder gegen die, die Nummer 10, äh, den Franzosen äh, Vahir Lacrave. Das ist natürlich, ja, das ist, ja, kann man... Es ist, ist legitim und ist auch auf diesem Niveau total okay, äh, wenn man bedenkt, dass das das erste große äh, Turnier ist von Alexander Donchenko, wo er mal wirklich Weltelite-Schach schnuppert und auch so kurzfristig reingenommen wurde. Also seine Vorbereitung auf das Turnier ist natürlich deutlich kürzer als die Vorbereitung aller anderen Spieler. Er hat natürlich gegen Magnus Carlsen schon gespielt und hat da Remis gespielt, was natürlich klasse ist. Jo, aber im Moment ähm, ja, hält er quasi die rote Laterne in der Hand und ist das Schlusslicht der Tabelle im Tatastil äh, in der 83. Ausgabe des Turniers in Weikernsee. Und jo, das ist das diesjährige. Ich danke euch fürs Zuhören und eins noch für alle äh, Schachspieler. Ähm, sie klingt wie ein Großmeisterturnier. und man, Also, ich habe immer gedacht, Mensch, das ist ein klasse Turnier und so. Und mal Zuschauer hinfahren und gucken und so, das wäre großartig und sollte man mal machen und so. Aber letztlich ist es ja durch dieses, ähm, dass halt da noch Rundenturniere für Amateure stattfinden, äh, eigentlich auch ein Turnier für jedermann. Man kann sich also jederzeit dafür anmelden und daran teilnehmen. Also, wenn wir mal unsere Pandemie hier überwunden haben und wieder klassisch Schach spielen können mit. Handschlag vor der Partie, Handschlag nach der Partie und ohne Plexiglas zwischen uns oder ohne ähm, Mund- und Nasenschutz, dann lohnt es sich allemal einfach in dieses kleine Örtchen Weigernsee zu fahren im Januar, um dort ein zehn, äh, neunrundiges Amateurturnier mitzuspielen und quasi mal diese Atmosphäre zu spüren. Denn ich kenne es aus... Ähm, aus Tschechien, aus Pardubice, da findet ja einmal im Jahr dieses große Schachfestival von der äh, Tschechtour statt, äh, wozu ich auch mal ein äh, Schachtour machen werde, also eine Podcast-Folge, wie dieses Turnier entstand und äh, dort ist es ja so, dass dort in einer Eishalle, also einer eishockey sport quasi das Turnier stattfindet und beziehungsweise war das bis letztes Jahr so, letztes Jahr wurde das ein bisschen Corona-bedingt anders gemacht. Und das ist halt, wenn man dann mit 1300 Schachspielern in einem Saal ist, also schon wenn man allein da reinkommt, ist es eine Atmosphäre, eine Luft, die knistert. Und wenn dann am Anfang der, der Runde wirklich, da gibt es immer so Momente, die ganz still sind. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das kennt, wo wirklich alles so ganz still ist. Alle sind so in ihren Gedanken alle, alle spielen und alles und so. Das hat man manchmal auch diesen Moment bei Kinderschachturnieren, also Schacholympiaden oder so. Und das ist, also wenn man diese Atmosphäre einmal erlebt hat, das ist einfach großartig. Und das andere ist natürlich, dass man dort auch die Meisterhautnah erleben kann. Also ich weiß, ich habe bei der Schacholympiade in Dresden damals 2008, äh, ja 2008, 2009, ich weiß nicht mehr, ähm, hatte ich halt äh, in der Garderobe sozusagen ähm, als Volontär war ich tätig und hatte natürlich Kontakt zu den großen Größen und ich weiß noch, dass ich mich mit Wladimir Kramnik unterhalten habe und auch mit Anatoly Karpov und so weiter ähm, ich habe damals den Hype um Magnus Karzen nicht verstanden heute würde ich vielleicht anders damit umgehen, aber damals nicht also wie gesagt, ich für mich habe entschieden oder ich hatte für mich mal vorgenommen, dass äh, im Laufe meiner Schachkarriere, ich irgendwann doch mal nach Weigernsee fahre. Im Moment ist es gerade nicht so möglich, aber ähm, kann ich kann nicht sagen, ich bin ein aber irgendwie reizt es mich dann doch mal so ein großes Turnier zu besuchen. Auf jeden Fall, wer ein bisschen ambitionierter im Schach ist, sollte sich einfach mal vornehmen, ähm, dorthin zu fahren, natürlich nicht alleine mit irgendwelchen anderen Schachspielern, sodass man seine Partien gut analysieren kann und dann nicht am Ende des Tages alleine dasteht. Jo, ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Sendungen. Bis dann.